0: ¿Estás cansado del estrés y la rutina diaria? ¡Detente! Perfecto. Existe un momento especial para que descanse tu mente. Ahora inicia en tu Radio UT Reflexionando, Reflexionando Ando. Un programa donde encontrarás orientaciones prácticas, consejos, anécdotas e historias que te brindarán apoyo para afrontar las situaciones del diario vivir. Sean Bienvenidos.
1: buenos días a todos nuestros amigos de Reflexionando Ando Les damos la bienvenida a nuestra nueva temporada, que es la octava ya Y eh, este semestre vamos a hablar de un tema muy interesante Y es sobre las adicciones ¿Cuál es el título de nuestra temporada, chicos? Libres de adicciones Bueno, ¿cuántos de ustedes de pronto alguna vez han dicho Yo tengo una adicción? Quizás no hemos sido eh, testigos de, de esto Sin embargo, nadie está libre de caer en una adicción ni siquiera quien tiene la fe puesta en alguna creencia o quienes tienen un fuerte lazo familiar o personas que les rodean que les aman. Todos, todos estamos en riesgo de caer en una adicción, ya sea adicción a la comida, a los fármacos, al trabajo, al sexo, a la pornografía al dinero o incluso esa adicción tan común que es la adicción a las compras, los juegos de azar, el computador, el teléfono inteligente. El hecho es que este semestre vamos a hablar acerca de las causas de esas adicciones, las señales de alarma, cómo superarlas y algunas estrategias para prevenirlas. Así que les damos la bienvenida, pero antes es importante que nos presentemos para que vean que este semestre tenemos muchas sorpresas para ustedes, entre estas tenemos cuatro nuevos microprogramas de los cuales ustedes pueden compartir y deleitarse, el primero se llamará comer para vivir, también tenemos un programa muy especial dedicado a todas nuestras mujeres del siglo XXI, también una sección titulada travesía en la cual conoceremos muchos lugares y además salud integral, así que Margie, a ver, ¿quiénes están en esta mesa de trabajo durante este semestre?
2: Hola Angie, eh, pues te cuento, en esta temporada eh, nuestra mesa de trabajo se encontrará compuesta por Darly Montiel, Brian Triana, Natalia Garzón, Andrés Ipus, Angie Labrador, Lina Mayorga, José Correa y ¿quién les habla? Margie Loaiza. Pero en el día de hoy eh, está conformada por José, Andrés, Brian, Angie, Natalia y pues yo.
1: Y de antemano queremos darle un saludo muy especial a nuestra compañera Darling que no nos pudo acompañar hoy, pero a quien le enviamos un abrazo muy fuerte de parte de todos sus compañeros y también a su familia. Recordarle que, hace que es parte de nuestra familia y que le apreciamos en todo momento y estamos siempre pendientes de lo que ocurra con ellos.
3: Así es, y recuerden que nos pueden escuchar por turradiout.com. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como reflexionando.ando y en
4: Facebook el fanpage es reflexionandoando. Ahora quiero invitarlos a escuchar la canción Si Puedes Creer de Rebeca Dennis.
5: Se puede levantar, confiar es lo que necesitas, en las pruebas o en la adversidad, pues él dijo que lo haría y así lo hará. levantar. Confiar es lo que necesitas en las pruebas o en la felicidad. pues Él dijo que lo haría y así lo hará. Él es quien levanta al caído, es quien restaura al herido. Pantal caído, es quien está.
6: ...de viajar por el mundo... ...y conocer sus costumbres y curiosidades... ...aquí en un nuevo capítulo de Travesía... ...bienvenidos... Hola, soy Brian Triana... ...y durante esta temporada... ...les voy a tratar acerca de la sección Travesía... ...en esta nueva sección aprenderemos acerca de la cultura y las curiosidades de algunos países y en cada emisión hablaremos de las costumbres y datos curiosos de cada uno de ellos hoy les voy a hablar acerca de Italia bueno muchachos compañeros para cada uno de ustedes qué es lo qué es la primera palabra que se les viene a la mente cuando nombro Italia
2: Roma la pizza <risa>
3: fútbol defensivo
2: pasta
6: Sí, la pasta <risa> Sí, ¿Comida? la pasta es icono de Italia Bueno, Italia es un país soberano Miembro de la Unión Europea Es un país bicontinental Es decir, su territorio está repartido en dos continentes Su territorio está en Europa del Sur Y posee varias islas en el norte de África Bueno, ahora, muchachos ¿Cuál es la capital de Italia? Roma, Roma. Roma. Sí, exacto, Roma Como dato curioso, Roma es llamada la Ciudad Santa Por la Iglesia Católica pues dentro de la ciudad se encuentra el microestado del Vaticano, también Roma recibe como apodo por decirlo así, la ciudad eterna datos curiosos acerca de Italia Italia tiene la universidad más antigua de Europa se encuentra concretamente en Bolonia, fue fundada en el año 1088 Italia también en su territorio tiene los únicos volcanes activos de Europa hablamos del Etna el Stromboli en Sicilia y el Vesubio en Campania Italia cuenta con, lo, con más lugares patri, patrimonio de la humanidad que ningún otro país. Actualmente tiene 68, incluyendo bienes culturales, naturales e inmateriales. Le siguen China y España. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Su idioma es el latín. El Monte Blanco, el cual se encuentra en la frontera entre Italia y Francia, la montaña más alta de Europa, con 4.808 metros. Bueno, y hablando de comida, ¿sabías que la pizza, así como la conoces, fue inventada en 1889 para agradar a la reina Margarita? De ahí viene el nombre de la pizza más sencilla y famosa. Solo tiene tres ingredientes, tomate, tomate, mozzarella y albahaca, cada uno de un color de la bandera italiana. Dicen que los italianos hablan con las manos, sin efectos y en efecto gesticulan mucho. Según el dicho, la mejor manera de hacer que un italiano... De calle es atarle las manos. Una de las tradiciones más típicas de Roma es lanzar una moneda en la fontana de Trevi. Para asegurarte...
7: Que la lanzó, que la lanzó.
2: Sí, la verdad es que sí, yo tuve la fortuna de hacerlo el año pasado.
6: Bueno, esta tradición se hace para asegurar que regreses a la ciudad eterna. O sea, a Roma. Sí que muy a no tiene que volver. volver. No, 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 no. que volver ah, Sí, sí, con ganas. Para volver a lanzar sí. la monedita. Nos invita.
7: Pero en que haya pedido otra cosa. Ah,
2: pues a. Ah.
6: Bueno, a diario se lanzan a la fuente unos 3.000 euros en moneditas que se recogen y se donan a caridad. A diferencia de otros países, el 13 no es el número de la mala suerte. En Italia, este fario se lo lleva el 17. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el número 17 en latín es el anagrama de la palabra vixi, que significa he vivido, o sea, estoy muerto. Sí. Italia es, un país europeo, es el país europeo que más terremotos sufre. El más devastador fue Mencina y Regio Calabria en 1906, que causó la muerte a unas 100.000 personas. Uno de los datos más curiosos es que al llegar a Italia los besos se dan al revés que en España. En Italia se besa antes la mejilla izquierda y luego la derecha. En España sucede al contrario. Entonces es muy curioso ver el saludo entre un italiano y un español, porque muchas veces pueden confundirse los dándose un beso en la boca. En la mitad. <ríe> en la se mitad. Se vuelve, sí,
4: se encuentran en el medio.
6: Bueno. Otro dato curioso es que Benito Mussolini intentó enderezar la famosa Torre de Pisa Pero como bien puedes imaginar, finalmente no lo consiguió Si algo bien saben los italianos, es de ropa Italia es uno de los líderes mundiales de la alta muda Entre las marcas que tiene ellos es Gucci, Valentino, Dolce Gabbana, Versace, Prada, Armani, Calvary y muchos más La capital de la moda, ¿cuál es?
7: París,
6: ¿no? Milán. Milán.
7: París es de Francia. Mundial, la capital mundial.
6: Bueno, para terminar, va a dar dos tips que te pueden servir si algún momento viajas a Italia. Si caminas por la calle allá en Italia, ya sea con la camiseta del Madrid, del Barça, el equipo que más te guste, pues las personas pueden desprender simpatía y amabilidad contigo sin ningún problema. Pero si decides andar con la camiseta de la Juventus, de la Midal o del Inter, pero en la ciudad equivocada, puedes llevarte una buena paliza o puede ser por ti como intento de suicidio o un deseo masoquista de recibir una paliza legendaria. A los italianos suele encantarles el español, hablarlo y oírlo.
7: Bueno y si quieren ustedes conocer un poco de Estos lugares de los que nos habló Brian Entonces pueden ingresar a nuestra fanpage Y ver algunas fotografías de Italia Muchas gracias Brian Y esperamos que nos compartas esas fotos Para que nuestros oyentes puedan disfrutar Esa hermosa vista de Italia y de Roma
4: Cuando Marco salió de la cárcel Después de cumplir una condena de algo más de un año por tráfico de drogas, tenía 26 años y tras haber malgastado parte de su vida, estaba dispuesto a iniciar una nueva etapa.
2: Él había crecido en una familia cristiana, pero a disgusto de sus padres, a los 18 años se marchó de casa. Por temporadas trabajó para sobrevivir, pero, ac pero acabó juntándose con malas compañías. Marcos probó diversos tipos de sustancias psicoactivas y se dio a las apuestas. En una ocasión, la policía lo sorprendió vendiendo cocaína y éxtasis, por lo cual le cayeron tres años de cárcel, pero fueron reduciéndose por buena conducta y acabó solo cumpliendo un año y dos meses.
3: El tiempo de estancia en prisión no fue del todo malo para Marcos. A diferencia de otros reclusos que provenían de entornos familiares muy negativos, el pozo educativo de su infancia le vino bien para reflexionar. Fue entre rejas donde recuperó la práctica de la oración y la lectura de la Biblia. Allí se encontró cara a cara con Dios, con quien no había tenido relación alguna en años. Se dio cuenta de los malos caminos en los que iba su vida y quiso cambiar. En la cárcel decidió abandonar
4: toda conducta adictiva y entregar su vida al Señor. La iglesia a la que existían, los padres de Marcos le ayudó en todo lo posible durante su estancia en la cárcel. Lo visitaban, oraban por él y se interesaban por su futuro. Cuando salió le ofrecieron lo necesario para reinsertarse socialmente e incluso le buscaron trabajo. El primer día que Marcos volvió a la iglesia hubo fiesta en su pequeña congregación, esa actitud, junto al hecho de no sentirse culpado por su pasado, fue un estímulo adicional para él, que confirmó su decisión de seguir a Dios. Y es así como vemos el primer paso para abandonar cualquier tipo de conducta adictiva, la cual es reconocer el problema y tomar una decisión. Y por supuesto, con la ayuda de Dios, todos los casos pueden tener un final feliz.
2: Bueno. Es curioso pensar en cómo la historia de él tuvo un final feliz, pero debemos tener en cuenta que no todas las historias terminan de esta manera, puesto que la propensión a la recaída continúa presente. Marcos cuen cuenta su, te su testimonio de lo que Dios hizo por él y añade las siguientes palabras. El Señor ha sido muy bueno conmigo, a pesar de mis malas decisiones. No obstante, he de seguir vigilante y permanecer a su lado, lejos de entornos y personas que me induzcan a la adicción.
3: Dicen que la felicidad es la libertad de toda adicción. Compañeros, ¿les parece que sea cierto?
2: Sí, la verdad es que sí, me parece muy coherente.
3: Pues es cierto, porque toda forma de adicción encadena a la víctima de tal manera que acaba siendo esclavo de la sustancia o de la conducta en cuestión. Uno de los más apropiados dones que el Creador nos ha dado... El cual es el libre albedrío Ese libre albedrío queda sujeto al poder de esa dependencia Que lo que hace es llenar todo en la vida del afectado Esta temporada, en Reflexionando Ando Trataremos sobre formas sutiles de adicción De mecanismos que pueden atrapar a cualquier persona Que realiza determinada actividad O usa ciertas cosas que en sí mismas No son intrínsecamente malas Trataremos de cosas tan útiles y necesarias como los alimentos, el trabajo, los aparatos tecnológicos o las compras.
7: Así es Andrés, por eso recordemos que nuestra temporada lleva por tema Libras de la Adicción. Y queremos dar la bienvenida en este momento a nuestros amigos que acaban de conectarse, estamos en Reflexionando Ando. Bienvenidos y hoy con el tema del día...
4: Conceptos básicos sobre las adicciones
7: Gracias, continuamos con nuestro tema central
4: Bueno, Andrés ya había mencionado un poquito acerca del mecanismo de las adicciones Y eso es precisamente lo que vamos a hablar Resulta que tradicionalmente se ha distinguido entre adicciones químicas Como el alcohol, la cocaína o tabaco Y otras que no son químicas o psicológicas Como el juego, sexo, comida, compras e internet por entenderse que el consumo de las primeras deja el organismo, en el organismo si, sustancias con poder adictivo, sin embargo la realidad es que cuando se observan las pautas de conducta que siguen los adictos a los dos tipos, la similitud es sorprendente. Esto nos indica que todas las adicciones tenga que ver con sustancias químicas o no, poseen un componente psicológico y conductual que las dota de poder adictivo. De ahí la importancia del entorno, de los pensamientos, de los sentimientos y la y la actitud en la recuperación de cualquier dependencia.
2: Tengo una pregunta para todos. ¿Cómo creen que se dan los primeros pasos en una adicción? Mm,
3: sí, tal ver, vez con pequeñas dosis,
2: contemplando, que
3: que sea, contemplando algo, contemplando algo, sí, deseando sí. probar o también, algo.
7: Exacto cuando una persona se siente retada por otras personas
2: Sí, también social. Exacto Bueno, les comento Esto ocurre inocentemente Se comienza por probar la nueva conducta Por curiosidad, disponibilidad Y generalmente de manera moderada La persona al sentir satisfacción, placer o algún tipo de recompensa Repite Y con frecuencia queda atrapado por la fuerza del hábito Y es empujado a un ciclo del cual es muy difícil salir y a continuación, damos paso a uno de los nuevos microprogramas de esta temporada, Siempre Mujer con nuestra compañera Angie Labrador. Mujer, maravillosa, única,
8: jovial, especial y radiante. En Reflexionando Ando, damos inicio al microprograma Siempre Mujer.
1: Bueno chicos, ¿y por qué tener un programa sobre la mujer? Es importante porque el papel que nosotros jugamos en la sociedad es fundamental y más en pleno siglo XXI. Es difícil subrayar tanto cómo merece la importancia la incorporación de la mujer en todas las esferas sociales para avanzar hacia una sociedad donde las relaciones humanas estén caracterizadas por la cooperación, la reciprocidad y el apoyo mutuo. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque creemos que... El hecho de que tengamos la posibilidad de tener un empleo, de estar dirigiendo una importante compañía o incluso de tener un papel fundamental en el hogar hace que ya estemos incorporadas, pero eso no es así. Aún hace falta subrayar más esa importancia de la mujer en pleno siglo XXI y además para poder llegar a algún día a un concepto denominado progreso. Entonces, ¿qué es incorporación de la mujer? Es un hecho que como mujeres hemos estado históricamente excluidas de la vida pública, también estamos excluidas de la vida económica de nuestros países y de muchas otras cosas, incluso en la universidad, pese a que la gran mayoría de estudiantes actualmente de carreras eh, económicas, ingenierías e incluso de las ciencias de la salud son mujeres, aún así hace falta mayor participación. Y a modo de ejemplo les cuento que en el ámbito laboral, según la OIT, a escala mundial, la participación de las mujeres en el mercado laboral es de 27 puntos porcentuales, menor que la de los hombres. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informa que la media a nivel mundial de las mujeres que realizan trabajos no remunerados es de 4.5 horas diarias, más del doble que los hombres. ¿Cuánto tiempo de trabajo no remunerado de la mujer se reduce a alrededor de 3 horas diarias? su participación en el mundo laboral aumenta un 20%. Y si esto es en el ámbito laboral, imagínense en el ámbito de la esfera pública, a la fecha de junio de 2016, solo un 22.8% de los parlamentarios nacionales eran mujeres. Esto también según la ONU Mujeres. Así que, ¿será que es importante el papel que jugamos en la sociedad? ¿Será que es importante que... Abramos espacio para que como mujeres empecemos a incorporarnos en la vida pública y además en la vida económica y que además podamos tener un papel mucho más preponderante? Sí, es muy importante. Pero para eso, este, esta temporada vamos a hablar de muchas cualidades que tenemos que tener como mujeres. ¿Para qué? Para poder no solo defender nuestros derechos, sino hacer que además se defiendan también los derechos de aquellas pues personas que no han sido visibilizadas, también incluso los derechos de muchos hombres que también se han quedado atrás porque no han tenido posibilidades o, u oportunidades. Pero una de las cualidades que vamos a hablar durante este semestre de nuestra octava temporada y pues en nuestro nuevo programa eh, es acerca de la resiliencia. Pero antes de comenzar me gustaría decir o oh, que ustedes me digan compañeros de trabajo qué es la resiliencia. A ver. ¿Qué nos dice Brian? bueno capacidad
6: yo creo que es capacidad para persistir o resistir
1: bueno oh. la
7: resiliencia que más Natalia o sobreponerse a las situaciones difíciles como esa capacidad para soportar y esforzarse a que esa situación exacto enfrentar esa situación gracias sí.
1: y realmente ese es el concepto la resili resiliencia es la capacidad que tenemos quiénes las mujeres fuertes es una capacidad que se demuestra cuando en nuestro continuo cambio de vida tenemos que aprender a ser flexibles, aprender a pensar en positivo, además a conocer los puntos fuertes que tenemos y mantener una sana autoestima, a mantener una muy buena red de apoyo. Y eso es lo que vamos a hablar durante esta temporada, hablar acerca de que debemos eh, tener la mejor actitud, de que debemos aprender a sobrevivir a los cambios y además también aceptar con resignación algunas cosas. Esto es lo que necesitamos como mujeres para que en pleno siglo XXI tengamos mucha mayor influencia y además que podamos ser agentes de cambio. Esa es la invitación con este programa especial de Reflexionando Anto. Así que les invito para que no se pierdan nuestro próximo programa que hablaremos un poco más. ¿De qué palabra? ¿O qué cualidad?
2: La resiliencia. De la
1: resiliencia. Y que no se nos olvide que la resiliencia es la capacidad que tienen las mujeres fuertes. ¿Listo? Muy buen día y los esperamos en nuestro próximo programa.
3: Sin duda, las mujeres que escucharon esta nueva sección en Reflexionando Ando estarán muy agradecidas en este momento con Angie. Y continuando, con el tema del día, de los conceptos básicos de las adicciones, debemos comprender que todas las adicciones, tanto las químicas como las psicológicas, conllevan algunos elementos en común. El primero de ellos es la tolerancia. No en el significado de la actitud de respetar las opiniones y actitudes de los demás, sino en la necesidad de aumentar la dosis para conseguir los mismos efectos. La tolerancia a una sustancia se produce cuando, como resultado de su consumo continuado, el organismo va presentando menor sensibilidad a ella. Por ejemplo, el adicto al alcohol necesita cada vez dosis más elevadas para sentirse bien, o el adicto a la comida deja de quedar satisfecho con tan solo un postre y pasa a necesitar dos o tres, y después más dulces y más gaseosas para
4: conseguir el mismo efecto de satisfacción. Es así como vamos con el segundo elemento que es síndrome de abstinencia. Es sencillamente la inquietud que experimenta la persona cuando no realiza la conducta. Es el caso, por ejemplo, de los adictos al trabajo que se sienten extremadamente nerviosos al pasar un día con su familia alejado de la oficina, de sus papeles y de la computadora. La obsesión consiste en el pensamiento constante en el motivo de la adicción. Por ejemplo, el adicto al sexo, Está continuamente pensando en imágenes sexuales y haciendo planes para el próximo acto.
2: Bueno, otro es la obsesión y la compulsión, la cual consiste en la repetición descontrolada del hábito. La persona experimenta un impulso incontrolable. Un ejemplo de esto es el adicto a las compras, el cual acude a las tiendas de forma automática y compulsiva.
6: El cuarto elemento del listado es la pérdida del dominio propio, la cual es otra característica por la que la persona llega a carecer de la autonomía suficiente para decir no más. Este es el caso, por ejemplo, del apostador que aún perdiendo constantemente, continúa apostando más y más y más.
4: El otro es el empleo excesivo de recursos, pues toda adicción requiere dedicación. Por ejemplo, el adicto a los videojuegos pasa demasiado tiempo jugando, dedicando esfuerzo, energías y dinero a equipos y programas, lo que hace que el hábito resulte muy costoso en todos los sentidos.
2: También se pueden ver las tentativas fallidas de abandonar la dependencia, como ocurre en el adicto a los programas de televisión, que deja de ver y días más tarde vuelve de lleno al hábito De esta manera la adicción persiste A pesar de las consecuencias Y en los ámbitos físico, emocional, espirit familiar, espiritual, laboral y social
3: El séptimo y último elemento son las mentiras y engaños Otra actitud típica es que el adicto oculta el problema Miente y manipula a los seres queridos y cercanos Para perpetuar su hábito Y de esta manera pone en peligro la confianza Y el aprecio de la familia,
4: de los amigos y los compañeros Finalmente, tras lograr con gran esfuerzo abandonar el hábito, existe el, al, el alto riesgo de la recaída, por lo que la persona ha de permanecer alerta durante mucho tiempo después. Todas esas características de la adicción la definen como algo muy peligroso para cualquier persona.
7: Gracias José. Entonces recordemos, eh, básicamente hay dos tipos de adicciones, ¿cuáles son? La las psicológicas sí. y las químicas. Y las químicas. Y algunas pues tienen elementos comunes como los que acabamos de mencionar, tolerancia, el síndrome de abstinencia, la obsesión y compulsión, la pérdida del dominio propio o del autocontrol y también pues un empleo excesivo de recursos, invertir demasiado en, ese, en esa adicción, eh, las mentiras y engaños. Vamos ahora con el costo de las
2: adicciones. Para esto debemos de saber que las adicciones tienen un costo y las consecuencias de caer en algunas son serias y afectan profundamente la vida de la víctima La persona experimenta un empobrecimiento de la autoestima Que aunque recibe una inyección inicial Luego desciende por debajo del umbral del principio La depresión también suele afectar a la persona Y la voluntad y motivación suelen caer bajo el control de la adicción
3: Vamos a ver otra dimensión del problema Y esta es el deterioro de las relaciones con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y de estudio a causa del tiempo que se dedica a la adicción, además de los cambios de humor y de personalidad, y las mentiras y excusas que el adicto presenta para ocultar su dependencia. Se va perdiendo el sano vínculo con los demás, debilitando así una fuente importantísima de salud
4: mental, la cual es la sociabilidad. Y por supuesto la economía también se ve afectada por las adicciones, todas ellas cuestan dinero y algunas, como los juegos de azar, conducen a la ruina pero aún cuando el gasto sea moderado, el tiempo que se invierte en la adicción impide que otras actividades produzcan ingresos y también que haya un orden en la vida, lo que da lugar a que al final sobrevengan pérdidas muy cuantiosas.
2: Por otra parte, todas las, todas las adicciones causan problemas de salud mental y muchas de ellas también de salud física. Sacrificar horas de sueño Abandonar el cuidado personal, vivir sin un horario mediamente organizado, no hacer ejercicio físico, consumir exceso de alimentos hipercalóricos Son ejemplos de factores indirectos que afectan negativamente a la salud física a medio y largo plazo
6: Y cuando la adicción llega a extremos, el riesgo de tener problemas con la ley se multiplica Un ejemplo claro es la situación del ludópata que necesita dinero para hacer frente a sus pérdidas y roba dinero de los demás para poder continuar con su adicción. O el adicto al sexo, que desea provocar experiencias nuevas y acaba cayendo en actividades como el acoso sexual laboral e incluso en el abuso sexual infantil.
3: El poder que motiva hacia esas conductas es tan fuerte que muchos acaban delinquiendo para salir del paso. Finalmente, el perjuicio más importante por sus efectos trascendentes es la pérdida de la espiritualidad y la confianza en Dios. A continuación, en Reflexionando Ando, escucharemos la importante sección de Salud Integral. En esta ocasión, en la voz de todos los integrantes de la mesa de trabajo.
8: Después de la vida, la salud es el regalo más importante dado por Dios. Y preservarla es nuestra responsabilidad. Aquí comienza salud integral.
7: Feliz viernes, fin de semana en Reflexionando Ando. Aquí con la sección salud integral hoy para hablarles del tabaco y algunos de sus efectos. Así que recordemos, pues el hábito de fumar perjudica casi todos los órganos del cuerpo. Vamos a hablar algunos de los efectos. Entonces empezamos con los efectos en la salud cardiovascular. Aparecen enseguida de empezar a fumar y son también los primeros que se revierten al dejar de fumar. A ver, la salud cardiovascular entonces se ve siempre afectada, ¿no? Desde en todo que empezamos. Momento. Y cuando una persona toma la determinación de dejar de fumar, está agradeciéndole todo su sistema cardiovascular. Por... Exacto, que ya se detenga.
2: Otro son las alteraciones en la piel inducidas por consumo de tabaco. Como las arrugas prematuras, la piel deshidratada y atrófica, eh, cabello reseco y quebradizo, manchas amarillentas en dedos de fumadores, olor corporal al tabaco, dificultad en cicatrización y el cáncer. Tenemos que tener en cuenta chicos que por lo menos acá hay una que es como muy general, pero que no solo altera a las personas, sino, o sea a la persona que practica esta adicción, sino también a todos a su alrededor, que es el, oro, el olor. ¿Ustedes qué creen? O sea, es incómodo que a toda hora estar al lado de una persona que huele a tabaco, ¿no? Sí, sí, mucho.
1: Bueno, y el tercer efecto es sobre las complicaciones odontológicas. Seguramente si alguien que empieza a fumar algún día, si comienza simplemente a fumar un cigarrillo, supiera las consecuencias que puede traer a largo plazo sobre sus dientes, el caries, el mal aliento, pues no lo haría. Sin embargo, por eso es que el tabaco se convierte en un problema, porque estos solo son algunos de las, pues de las consecuencias. También enfermedades periodontales, como enfermedades crónicas y progresivas que causan la pérdida de los dientes y manchas blancas en el paladar blando y la parte posterior del paladar duro, además de riesgos de padecer cáncer en la cavidad oral. Así que estas son algunas de las demás causas, que, bueno, consecuencias del fumar tabaco.
4: Pues comúnmente uno se imagina siempre que nada más afecta a los pulmones, pero miren sí. todas las consecuencias que vemos del tabaco y pues comúnmente el cigarrillo que es lo que más vemos en, en, en nuestra sociedad. La siguiente son las enfermedades oculares, específicamente las cataratas.
1: ¿Quién iba a pensar que el tabaco producía cataratas? Yo no sabía, hasta hoy
4: no.
7: me entero ah. Es que probable, no, o sea, lo más posible Es que nosotros no pensemos en todas las afecciones De algo, hasta que no las eh, no, no estén ya las consecuencias Incluso podríamos decir que Muchas personas no sufren todas las consecuencias sino algunas solamente Se les afectan los pulmones A otras la piel, aunque yo sí he notado Que muchas personas que fuman Tienen en su apariencia física como un desgaste Como que se ven cansadas Lo que en su especial se como refleja.
1: En especial lo que hablaba Margie Del cambio en la piel O sea la piel sí, se reseca Y también es, pues yo he escuchado mucho que La mayoría de las consecuencias también de fumar tabaco Son sobre los consumidores pasivos Es decir sobre quienes están alrededor sí, de sí, de Así que por ejemplo lo que decía José Las, las cataratas Eso también puede también afectar el a el quienes humo, no fuman claro, el Pero el humo los, los daña
3: También otra que tiene conexión es la diabetes. El consumo de tabaco predispone a la aparición de intolerancia a la glucosa, que se denomina prediabetes, pues de no ser controlada puede convertirse en diabetes.
6: ¿Por qué es tan difícil abandonar una adicción? En el antiguo imperio romano la persona que contraía deudas demasiado elevadas sin poder hacer frente a ellas o a quien cometía un robo se le reducía a esclavitud como castigo. A la persona así se le denominaba adictus, esclava por su conducta imprudente. Las palabras adicto y adicción presentes en diversas formas en las lenguas modernas provienen todas de la misma raíz latina, se trata de un término muy gráfico. La adicción es una forma de esclavitud pura y dura pues el esclavo por su propia condición no podía ser liberado ni contaba con la esperanza de alcanzar algún día la liberación.
0: ¿Dónde radica la causa de la esclavitud que genera las adicciones? El cerebro responde segregando dopamina en el centro cerebral, una zona del encéfalo llamada núcleo accumbens, asociado a los procesos de adicción. No solo química, sino también... Conductual Cuando este centro contiene altos niveles de dopamina Registra en el hipocampo Un contenido de memoria placentera Que en el futuro incitará a repetir la conducta Especialmente en presencia de algún estímulo Que recuerde el hecho Existen, además
3: procesos de aprendizaje, memoria y motivación que hacen referencia a las experiencias placenteras previas y aumentan ese comportamiento adictivo. Cuanto más expuesto esté uno a los estimulantes o recuerdos de las experiencias pasadas, mayor será la tendencia a repetirlas. Además, la capacidad de razonamiento lógico se debilita y no se piensa en el proceso ni en las consecuencias que conlleva, de modo que solo se deja llevar. Si a todo esto añadimos los procesos ya descritos de tolerancia, síndrome de abstinencia, etc., la persona sujeta a adicciones, sucumbe a la conducta y perpetúa el problema. Y si consigue abandonar el hábito temporalmente, corre un alto riesgo de recaída.
8: Bien, ahora vamos a hablar de cómo evitar las adicciones. Debido a las múltiples oportunidades que existen hoy, Podemos afirmar que las personas de nuestros días afrontan un mayor peligro de caer en las adicciones que en el pasado. También ocurre que muchas personas están inmersas en una adicción sin saberlo, es decir, entienden que dedican mucho tiempo a la actividad y que su vida se está complicando pero no alcanzan a darse cuenta de la verdadera dimensión del problema. Es bien sabido que la mayoría de la gente no puede desligarse de las adicciones por sí solos y necesitan ayuda externa, y no existe ayuda más eficaz que la de Dios. Precisamente el cristiano cuenta con una gran ventaja, el poder sobrenatural de Dios que puede vencer cualquier forma de esclavitud cuando el creyente se lo pide con fe.
3: La primera tarea para evitar las adicciones, de hecho es la más eficaz y menos arriesgada, eh, compañeros de mesa de trabajo, ¿cuál creen que es esa tarea?
6: Prevenir la adicción.
3: Sí, muy bien, prevenir la adicción. Eso significa entender que todos somos candidatos a caer en alguna trampa, en alguna trampa adictiva. Muchos piensan que la heroína, la cocaína o el cannabis son las únicas fuentes de adicción. Se creen seguros porque para ellos sería imposible caer en el mundo de las drogas ilegales. Eso, junto con abstenerse de alcohol y tabaco, les ofrece la sensación de protección total.
6: Según las encuestas, los cristianos corren mucho menos riesgo de caer en adicciones químicas que la media de la población, pero aún quedan otros peligros adictivos para el cristiano. Nos referimos a adicciones como la comida, los medicamentos, el trabajo, el sexo, la pornografía, el dinero el materialismo, las compras, los juegos de azar, la computadora y la televisión.
7: Sí, a veces pensamos que como no fumamos no estamos susceptibles a tener otra pues, a, sí, a tener otra adicción. Sin embargo, si has notado que en esta lista tienes alguna de esas adicciones y compruebas que ninguna de las categorías te afecta, pues cuídate de no caer en otros hábitos que también pueden ser adicciones como el chisme, la calumnia, el orgullo, la amargura, la crítica, el odio, la mentira, el mal humor, el lenguaje grosero o ciertos espectáculos y deportes. Todos estamos susceptibles, pues, ¿qué tal? No soy adicto a la cannabis, pero soy adicto al chisme.
3: La prevención incluye ser conscientes del peligro al que todos estamos sometidos y la meta es evitar el contacto con estas fuentes de adicción. Por ejemplo, abstenerse de probar conductas adictivas como el, el juego o la pornografía O tratándose de alguien consciente de que las telenovelas se enganchan Es mucho más fácil no empezar a ver una que después de estar enrolado con la telenovela, abandonarla En el caso de las actividades positivas y necesarias como el trabajo, la alimentación y muchas más Han de regirse con moderación El equilibrio y el buen sentido Para no caer en excesos que conlleven una adicción A veces uno no se da cuenta Y necesita escuchar el consejo De algún ser querido Tal como dice el sabio Salomón
6: Opina el necio Que su camino es derecho Pero el sabio obedece el consejo
3: Lo encontramos en Proverbios 12.15 si decidimos rectificar a tiempo, bastará un esfuerzo mínimo, pero no ocurre así cuando el hábito adictivo se ha arraigado en nosotros. A continuación, en Reflexionando Ando, una nueva sección muy importante para nuestras vidas, ya que hablará de la alimentación. Esta sección se titula Comer para vivir, en esta ocasión en la voz de Natalia Garzón.
6: Comer saludablemente puede ser un dilema y en especial cuando se trata de Comer para Vivir. ¡Bienvenidos!
7: Hola, bienvenidos a Comer para Vivir. Aquí continuamos en Reflexionando Ando. Bienvenidos a quienes acaban de conectarse y también a este microprograma Comer para Vivir. Este programa nos brindará varios consejos sobre alimentación y recetas saludables, que podrás poner en práctica para que vivas más y mejor en los últimos años son muchos los estudios que se han realizado en materia de alimentación y está más que demostrado que una dieta base de alimentos de origen vegetal es la más recomendable a raíz de la Conferencia Internacional de Nutrición organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO y la Organización Mundial de la Salud eh, queremos eh, bueno, eso fue en Roma en 1992 queremos retomarlo porque los países que participaron allí se comprometieron a elaborar directrices nacionales en materia de alimentación en forma de guías alimentarias que tienen el propósito de educar a la población y guiar las políticas nacionales de alimentación y de nutrición, así como orientar a la industria de los alimentos. Si ¿Sí han escuchado algunas de estas tendencias ¿no? de guías alimenticias...
3: Pues sé que tiene un boom como el estilo de vida saludable, Exacto. la vida fitness y todo el asunto que Está eso... muy
7: relacionado, Andrés. Imagínense, aunque eso lo escuchamos desde hace muy poco, viene desde 1992. Hoy, pues particularmente también en esa sección, queremos retomar la metodología Quiero Vivir Sano. Esa metodología fue planteada por la Universidad de Montemorelos y en Colombia ya es una marca registrada entonces, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de, de esa guía alimentaria, la guía Quiero Vivir Sano. Esta guía nos enseña cuáles son los grupos de alimentos que deberíamos consumir diariamente de una forma balanceada y agradable. Esta guía se basa en alimentos de origen vegetal y nos enseña que existen seis grupos de alimentos dependiendo de su aporte nutricional. Ustedes podrán ver en nuestra fanpage una imagen donde se encuentra el plato Quiero Vivir Sano Allí podemos e evidenciar que hay algunos eh, nutrientes esenciales, por ejemplo el calcio, la vitamina B, eh, la vitamina B12, la D, el hierro, el omega 3. Son algunos de los alimentos que de pronto a las personas vegetarianas o que tienen una dieta estrictamente de origen vegetal, pues se le puede complicar. Así que es necesario como obtener suplementos eh, para poder obtener estas, estos nutrientes esenciales. Las verduras. A ver, ¿por qué se caracterizan las verduras? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden aportar nuestros compañeritos?
6: Por su pigmentación verde.
7: Sí, aunque hay verduras de otros colores también. <risa> El tomate pero creo tipo. que es verdura, ¿no? La mayoría de
6: tomates. La mayoría
0: fibra de mayoría Por su aporte en fibra.
7: Fibra, muy bien, gracias. Y también porque tiene pocas calorías. Aportan una gran cantidad de minerales. Dentro de ese grupo podemos mencionar el tomate, sí, ah, también hecho. hay tomates verdes, por cierto. Sí, pero la mayoría son rojos. La cebolla, el brócoli, la lechuga, la ullama, las berenjenas, verduras. Y entonces, recordemos, las verduras contienen fibra, aportan pocas calorías y una gran cantidad de minerales. Por otro lado tenemos las frutas, y las frutas se caracterizan porque proporcionan muchas quedas
6: vitaminas, la fructosa, o sea, la energía como tal, ¿no? Muy
7: bien y azúcares, vitaminas azúcar y azúcares naturales con poco aporte energético. En otro grupo encontramos los cereales y los tubérculos. A ver, un cereal. Arroz. Arrena, Maíz. Avena, Maíz. Sí, avena. Sí, muy bien. Cebana. Y carbohidratos. Papa. Los tubérculos tienen un aporte nutricional altísimo en car carbohidratos son una buena fuente de energía entre estos pues encontramos la avena, el maíz, el arroz los tubérculos como la papa otro grupo importante son las legumbres y en este grupo que es el encargado de proveer una gran fuente de proteínas a veces las personas piensan que las proteínas únicamente se encuentran en, en, en origen animal. animal pero no, las legumbres son fuente de proteínas ¿cuáles son algunas de estas?
6: La más sí, importante es el frijol y la lenteja, que son las que más dan... Estos sí, muchachos están preparados. Comunes, <risa> comunes también, sí, pero más...
7: Bueno, algo importante para resaltar es que las legumbres son bajas en grasa. Algunos de estos eh, están como los que los muchachos mencionan, los frijoles la soya, las lentejas, los garbanzos, pero también algunas semillas, como la semilla del girasol, el maní, la semilla la uyama entre otras. Encontramos otro grupo que es el grupo de las grasas saludables. Y este grupo contiene alimentos que aportan ácidos grasos esenciales para una buena salud y son una fuente invariable de lípidos saludables, como los que provee la jonjolí, por ejemplo, el aguacate, las almendras, las nueces y los aceites de origen vegetal. Finalmente, encontramos el grupo de las hierbas aromáticas. Este grupo especial está conformado por hierbas aromáticas medicinales o condimentales, aportan fitonutrientes y son esenciales para hacer para nuestra dieta, para nuestra pues para tener una mejor nutrición. Algunas de estas quizá ya las utilicemos, a ver cuáles utilizamos de estas hierbas aromáticas.
6: De hierbas.
3: Oh. De el cilantro cuenta, con Ajo eso.
7: podría ser, sí.
3: cilantro, sí, laurel, laurel, muy bien, más perejil. va por ahí.
7: Está la canela, los clavos, la pimienta, la albahaca, canis, toronjil, menta, laurel y hay muchas otras. A veces no las consumimos con frecuencia, pero son muy necesarios los fitonutrientes. De acuerdo a la guía alimentaria del programa Quiero Vivir Sano, denominada el plato Quiero Vivir Sano, esos seis grupos de alimentos se deben consumir a diario en porciones adecuadas, dependiendo del aporte calórico de cada uno de ellos. Si quieres más información sobre esta guía, te invitamos a visitar la página web quierovivirsano.org Recuerda que debemos comer bien para vivir bien. Recuerda también que puedes encontrar en nuestra fanpage esta imagen del plato Quiero Vivir Sano acompañada de algunos ejemplos, de algunos menús y finalmente que debemos consumir además los nutrientes esenciales.
6: Listo, muchas gracias Natalia por ese valioso aporte hacia la alimentación y nutrición y lo mejor es que podemos llevar eso, el conocimiento que acaba de proporcionarnos a nuestra vida diaria. Gracias. Ahora continuaremos con el tema central acerca de las adicciones. Básica para la prevención de cualquier adicción es la comunión con Dios en todo momento. Resulta extremadamente difícil enredarse en una adicción cuando uno tiene múltiples e intensas ocupaciones.
8: Para los ya adictos también hay esperanza. Vencer no es fácil, pero Dios ama a sus hijos infinitamente y quiere verlos libres de ataduras. Por eso está dispuesto a liberar a hombres y mujeres de cualquier esclavitud, incluida la adicción. Con la presencia de Dios en la vida del adicto, la victoria está asegurada. El apoyo de Dios es esencial y reconocido incluso por los especialistas no creyentes.
3: La inmensa mayoría de los psicoterapeutas recomiendan a los adictos de todo tipo acudir a los programas de 12 pasos para dejar de tal cosa, 12 pasos para dejar de fumar y así. La eficacia de estos no es otra que la presencia de Dios integrada en el plan. El otro pilar que explica su éxito tiene que ver con el apoyo de, de grupo. Este método, y cualquier otro que incluya de lleno al Dios Todopoderoso y la ayuda de otra u otras personas en la rehabilitación, ofrece mejores garantías. La fuerza externa del adicto tiene un valor primordial, pues la voluntad de la persona dependiente es frágil y necesita a alguien que lo guíe durante los primeros pasos de la rehabilitación.
0: Es además necesario que cada uno adopte medidas individuales para romper los vínculos adictivos y reforzar las posibilidades de victoria de cara al futuro. Se trata de medidas tales como el control del pensamiento, la organización de las actividades diarias para llenar positivamente el vacío de la adicción, la elección de lugares y ambientes favorables y la adquisición de hábitos positivos.
7: Para cada una de estas adicciones, que se presentan o que hemos hablado en este programa, se sugieren algunas estrategias que son muy útiles a la hora de enfrentarlas. Algunas de estas pues está indicada la ayuda de un profesional, de un especialista en la rehabilitación de adictos. Lo ideal es que sea además una persona de fe, que combine el apoyo espiritual con el asesoramiento técnico. Alguien que incorpore la oración y la presencia de Dios en el proceso de curación, en el proceso de cambio y de abandono de esa adicción. Por eso es importante recordar lo que dice Dios en su, en su palabra, Mateo 7, 7 al 8.
0: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
7: Por eso hoy, querido amigo, es importante que reconozcamos que todos estamos susceptibles a tener una adicción y no necesariamente tiene que ser a las drogas, al alcohol. No, podemos estar siendo adictos al chisme, la mentira o cualquier otra de estas cosas que se presentan y que sin darnos cuenta podemos estar envueltos en esa situación, que no podemos salir de ahí, no podemos hablar sin mentir. Y pues qué importante es hoy reconocer que hay dos tipos básicos de adicciones, ¿cuáles eran? Las químicas
6: y las, psicológicas. y
7: las psicológicas, pero también que hay estrategias para salir de esas adicciones porque hay esperanza para quienes estamos en riesgo y también para quienes de alguna manera ya están sumergidos en una adicción, hay esperanza, busca ayuda, busca una ayuda profesional, cuéntale a un amigo y en primer lugar, reconoce que necesitas abandonarla. Ten el deseo y la seguridad de que se puede lograr, de que con la ayuda de Dios se puede lograr. Más adelante en los otros programas continuaremos eh, hablando de las adicciones y seguramente de más estrategias para abandonarlas.
6: Bueno, queremos recordar de que nos puedes encontrar en nuestra fanpage de Facebook como Reflexionando Ando. También en Instagram como ando. También te queremos recordar que nos puedes sintonizar en www.turradiout.com a las 11 de la mañana, eh, los viernes.
8: Les queremos dar las gracias a todos los participantes de la mesa de hoy y también agradecerle al máster de aquí de la Radio UT y también agradecerles a todos nuestros oyentes por prestarles atención pues, a estos temas que son de interés realmente importante para nuestros, nuestra sociedad hoy, y los esperamos la próxima.
0: A continuación los dejaremos con esta linda canción, Todo sería más fácil, de Rodrigo Werner.
7: ¡Chao! ¡Feliz fin de semana!
0: ¡Chao! Chao.
9: You're super school. Me pierdo en la luz cuando estoy sin ti, yo vivo con miedo de errar una vez más. No me dieras la libertad. Nunca he sido capaz de vivir la vida si tú no estás.
0: Aquí finaliza Reflexionando Ando, un programa que te brinda orientaciones y consejos para vivir mejor en tu radio UT.